0: 各位朋友，大家好，我是张望，很荣幸呢跟大家在一起分享西班牙的美食、美景和历史文化。呃，我呢在西班牙这段这个线上呢做了六年的导游，所以呢对这个国家呢有一定的了解。我本身也说西班牙语，用一句西班牙语来问候一下大家。然后呢，希望希望我的分享呢能够对大家呢有一定的帮助，然后呢游览这个国家呢能给大家提供一些比较用的东西吧。然后呢，咱们先先了解一下西班牙。那西班牙这个国家呢，在在整个历史当中呢是一个非常强大的存在过。他呢，甚至第一个日不落帝国呢，就是西班牙，所以说呢，他的当然是当时是海上强国，他无敌舰无敌舰队呢，在海上呢，在地中海，在大西洋，在太平洋，可以说纵横驰骋，没有一个国家能够能够与他抗衡的。所以在中中世纪时期的时候呢，西班牙是,、呃、是世界顶级帝国。然后呢，他曾经呢创造了很多历史的奇迹啊。那西班牙这个，咱们西班牙和葡萄牙的这两个国家呢，在整个呢，在伊比利亚半岛上面，伊比利亚半岛有两个国家，一个是西班牙，一个是葡萄牙。那西班牙呢，占了伊比利亚半岛的五分之四，葡萄牙只占五分之一。但是这两个国家呢，曾经在历史上来说呢，是世界顶级强国。那在这个哥伦布发现美洲大陆以后呢，这两个国家呢，从此崛起。那占领了欧亚非美这个这个几大洲都有它的殖民地，所以在现在来说呢，西班牙语跟葡萄牙语都属于一个不是小语种，是大语种，因为这两个国家呢，它征服了很多的地区，像拉丁美洲啊，整个儿全全是使用西班牙语的。那这两国家在一四，在这个一一四九四年六月二十八日这天，签署了一条非常著名的，也是世界上很现在觉得很奇怪。可以说呢，是前无古人，古人后无来者这么一个条约，就是他的这条条约叫叫这个教皇子五线。那他当时，西班牙跟葡萄牙分界呢，把地球从南极到北极，西经四十八度到四十九度之间的呢，那这个位置呢，从南极到北极画一条线，以西呢属于西班牙，以东属于葡萄牙。这个这是人类历史上第一个有两个国家要瓜分整个地球的这么这么一项条约。那现在咱们看来呢，是比较比较荒唐的一件事情，两个弹丸之地，两个小国企图妄想瓜分整个世界这么一个条约。那呢，西班牙的这个，咱们先先说一下西班牙。那西班牙呢？它的这个国土面积呢是非常小的，是四十九万八千八百三十六平方公里的土地。那这个这个国家，那这个国家呢，它的海岸线是整个欧洲最长的，七千八百嗯七千八百公里的海岸线。所以呢。所以这种海线呢，这个就非常长的海线呢，提供了很多天的狼连港和这个航海条件，所以呢也成为西班牙是什么呢？它是一个，它是一个就是外族入侵，还有说呢就是历史上很多成就了很多的大的航海家，你像什么克里斯托弗·格伦布，还有这个斐迪南·麦哲伦，他呢是这个这个都是从西班牙起航，然后去探险去其他其他世世界各个角落的，所以这个国家呢在海上来说是非常的强大。那伊比利亚半岛。那片土地的它的地理位置来说呢，是非常的关键的。那它向北呢是哪儿？有是跟跟法国邻近，有一座山，这个山呢叫比利牛斯山，这个山呢是平均海拔一千五百米的山，冬中年顶雪。那这个山呢翻过的比利牛斯山，就是法国境内，就是欧洲大陆。所以说呢，在整个欧洲的主流文化这些国家来说啊。很多的国家呢，他不承认西班牙是属于欧洲，为什么呢？因为西班牙它的文化呢，不是一个纯正的欧洲文化，它是地域风情的。那这种地域风、异域风情是什么样子呢？就是西班牙这个国家呢，是一直是一个什么呀？就是外族造访的地方。那这个因为它的地理位置非常奇特嘛，向北就是比利牛特山，就是法国，就是法国。那它南方是哪儿呢？南方是只隔了一道细细的直布罗陀海峡，就是就是北非。那北非呢？当时呢，这个这公元七百一十一年的时候呢，游过了直布罗陀海峡，杀进西班牙，就占领欧洲，占领欧洲很多很多地很多地方，把整个的西班牙全部占领了。所以说呢，这个占领从公元公元七百一十一年到一四九二年的时期的时候呢，整个西班牙呢是什么呀？是是这个是这个阿拉伯，就是不是整个西班牙，就是大半个地区的西班牙是阿拉伯的殖民地。所以这些这个。由于历史的原因呢，造成西班牙它有异域风情。那这种异域风情是什么样子呢？这种是什么呢？就阿拉伯的影子留在这里面。那所以说呢，您可到西班牙各个城市去参观，它的这些文化，尤其是南方城市、啊、南方城市呢，很多很多地区的，像什么这个这个就是格拉纳达，像克罗啊，像这个塞维利亚，您都会看到很多的阿拉伯人的影子、啊，这些建筑啊，都能看到看到这个阿拉伯文化的这个这个这个存在。那这个。这个西西班牙的这个伊比利亚半岛的向南的就是直布就是直布罗陀海峡，然后跨过直布罗陀海峡就是北非的摩洛哥。那当呃这北非的北非的摩洛哥，所以呢，一句话来形容这个地理位置呢，这个地理位置西班牙伊比利亚半岛这个位置是非常奇特的，因为什么呢？因为不管在就是在过去冷兵器时期的时候，不管是欧洲人想征服整个非洲，还是非洲人看上了欧洲的金银财宝。都会成为什么呢？西班牙都会成为大大将脚下头一个目标，大兵脚下头一个战场。所以这个地区它是一个混合民族。那这个地区呢，你会来到西班牙的大街上，你会看到很多的这些皮肤颜色的，有棕色的，有有有,有这个黑色的，有白色的。那这些人呢，他都是西班牙人，因为这是当时的历史呢，就是阿拉伯人，还有这哥特人，还有罗马人占领西班牙的，他一个混合民族形成的。那整个西班牙的人口呢是四千七百万人口，它的人口呢就是它的人口跟咱们中国浙江差不多，啊，人口跟中浙江差不多。西班牙的国土面积呢，它的是一个多山国家，平均海拔呢是六百六十米，所以说呢，它的地理形态呢是整个除了瑞士之外呢是欧洲最多的山最多的国家。那这个地理形态呢有点像咱们中国的四川省。来西班牙旅游呢，首先要就是了解一下当地人的性格。那西班牙的人物性格来说、啊，就是在整个欧洲来说啊，比较宽和的，比较温顺，这个温温柔的这些人。那在西班牙住了，不管住多少年啊，住三十年也好，住住二十年也好，不会发现呢，就是在街上有一些，比如说破口大骂的，或者说大打出手的，这个几乎会看不到的。因为西班牙的热情奔放，这种西班牙人物性格是什么样子呢？这个吉他呢是西班牙发明的。如果说呢，西班牙呢赶上个好天气，再给他一把吉他，那就是非常快乐、非常幸福的一天了。所以对于西班牙来说呢，他对物质的要求啊也没那么高，所以呢，在西班牙这个这个人的心态来说是比较平和的。那这些人呢，非常热，这个乐于助人的，那就是在在大街上，比如说你有遇到什么困难的话，啊，在街上。找西班牙人帮忙的话，这这些人非常的热情的，所以说呢，就是来到西班牙旅游呢，他不像法国似的，法国人比较排外，是吧？欧洲欧洲很多国家是比较排外的，而且呢，法国这些地区呢，很多都是双重标准，啊，比如说这个黑皮肤的人犯了错误以后啊，跟那个咱们亚洲黄肤犯错的，主要的后果呢是不一样的。但是西班牙不一样，西班牙对可以说呢是一视一视同仁的。甚至您来到西班牙以后，您会发现什么呢？自己不是一个外国人，因为什么呢？对方就没把您当成外国人。那这样咱们呢也感觉的非常的、非常的这个地地方来说呢，就是人情味呢比这个比较重，然后呢在这儿生活的非常非常的舒服啊。然后呢，西班牙是一个旅游大国啊，这个旅游旅游国家呢，它这个旅游资源是非常的丰富的。那咱们比较关心的就是西班牙的这些这个几大城市。那西班牙五大城市，那这五大城市当中呢，最大的就是马德里。马德里呢，如果要要是相比之下啊，马德里呢可能是跟咱们就是政治中心，那全国的政政治中心嘛，好比咱们中国的首都一样，咱们中国的北京一样。那巴塞罗那呢，好比什么就是经济中心，像像咱们中国的上海一样。那这个马德里呢，是在绝对的整个西班牙的中心点啊。那如果这个西班牙这个这个地图也是非常非常有意思的。那咱们可以这么说啊，就是说如果提到一个人物的话，一个英雄人物的话，啊，那比如说您提到毛泽东，那肯定是中国的；那您提到那个斯大林，就是俄罗斯的是吧？苏联的，您提到希特勒呢，肯定是德国的。但是没有一个人一个西班牙的一个人能代表西班牙的国家形象。那这个什么能代表西班牙的国家形象呢？就是你一想到西班牙，就会想到一个什么呀？斗牛，是吧？斗牛是西班牙最整个整个全世界，就是全世界能够跟西班牙联系在一起，那就是斗牛。所以呢，这个很多很多这个西班牙的这些这个跟牛都很有渊源啊。那马德里就是比较有意思，就是这呃，就是西班牙的地图就是比较有意思。西班牙的这个地图的形象呢，非常的像什么呢？像一个这个牛头，就是西班牙的整个国家地图形象。那这个这个这个这个怎么来形容呢？如果您有一个三合板的话，您把这个就做成一个这个西班牙的地图这个形象。那这种形状呢？您在牛鼻梁的这个位置，也就是在马德里这个位置，绝对中心这个位置啊，您穿上一根线，把这个三合板提起来，那这个三合板是完全水平的。也就是说，马德里在整个西班牙的绝对的中心，它的绝对的中心。也就是说，从马德里出发，您像巴达霍斯就边界城市，西班牙的巴巴达霍斯，还是像这个巴塞罗那，就是东南西北您各走多少米呢？差不多都是六百公里。那差不多都是六百公里就到达西班牙的各个边境城市，所以马德里是绝对的西班牙的中心点，那绝对中中心点。那马德里这个城市呢，可以说的是极具魅力啊，这个城市。那这个城市呢，它的这个历史人文呢非常的丰富。但是真正的马德里作为整个西班牙的首都是从什么时候开始呢？是从公元的一五六一年。到一五六一年，一五六一年也是正经西班牙真正走入强盛时期、巅峰时期修建的马德里首都，因为在之前的这个一四九二年的特克里斯托和格伦布呢发现美洲大陆从，从此从此呢就是他呢几次远征。然后，西班牙呢开始了什么时代呢？就是就是一个大的航海时代开这个开始了，大航海时代的所有的人呢，疯狂的扑向了美洲，因为当时的西班牙是极贫极弱的，在整个欧洲当中，在整个世界是非常非常落后的贫穷的一个国家。那美洲有无数的资源，那等待着开。所以呢，所所有的西班牙年轻人的心中呢，都有一个从事航海的梦。那当时在西班牙的年轻人当当时的心目当中有一有一句话怎么怎形容呢？就是生命无可惋惜，航海势在必行。那所有的年轻人都疯狂地扑向了美洲，那从美洲抢了很多的白黄金、白银，但是呢，同时给美洲造来了巨大的伤害。哥伦布的出现，美洲可以说是遭到毁灭性的这种文化也好、人口也好、他的、他、他这个财富也好，再遭遭到毁灭性的这个灭绝。那呢记载呢，从公元的一五零五年到一七五零年的时候，西班牙杀的墨西哥人从两千九百万人口下降到二百六十九万。那从这个这个抢了黄金多少呢？抢了黄。注册黄金两百吨，注册白银一万八千六百吨，那从美洲抢了无数的这个这个这个金财宝，拉回拉回西班牙，来来修建修建他的城市。那这会儿呢，这个西班牙呢，属于在就是在一五六一年时期的时候。这会儿西班牙呢，成为世界的主流。那这会儿主流是一种霸主地位的存在了。那这它好比现在的美国一样存在的。西班牙是世界顶级帝国，那整个把美洲全部征服了。那把抢回来的黄金白银，为了显示他大国的这种强盛，开始修建一个新的首都。那这个首都就是就是咱们今天看到的马德里。所以马德里这个这个这个首都啊，您在它一条大街叫格兰比亚大街，那格兰比亚大街上边呢，两侧的这些建筑可以说呢，它是非常非常的非常的怎怎么说呢？就是能显示皇家威仪的，当时西班牙强盛时期鼎盛时期的那种那种建筑风格，那非常非常非常的雄伟壮观。它与中国的这个这个这个这个建筑啊，有有不同的地方，就是欧洲的建筑全是大石头做的，是吧？全是石质这些建筑，雄伟高大，再有。一个的是什么呢？它跟咱们中国不一样，咱们中国呢把一些雕塑都放在屋里面，它不一样，它是把雕塑呢，它是把雕塑呢放在屋顶上。所以您在哥伦比亚大街上走一走一走的话，您一种什么感觉？就是完全扑面而来的是一种什么呀？帝国的非常强盛时期那种压倒式的那种，嗯，然后会能够感受到西班牙的这、那个这个曾经的强大。那哥伦比亚大街。那这个在在西班牙呢，就马德里呢，还有很多很多值得看的东西啊，就是马德里大皇宫。马德里大皇宫呢，它是一个就是现就现任国王不住在住在那里啊。这个皇宫呢，就好比是咱们中国的人民大法堂一样，呃，接接待外国外国元首是吧？那咱们去年的时候，习总呢来来到来来西班牙，那当时呢，西班牙是举国欢庆，然后呢，这个迎接咱们咱们习总，然后呢。呃，然然后呢，这个就这个，那平时呢是，呃，平时呢他是他是什么样的？平时就是这个，呃，平时呢就是接待游客，然后这个如果有外交活动的话，游客就不能参观了，就是接有接待接待外这个外出活动。呃，这张照这张图片呢是马德里大皇宫，这马德里的这个这个城市、啊、照的不是很清楚啊，但是咱们呢依稀可以看到呢马德里这个这个城市的壮观程度啊。这个城市呢不是在在西班牙是比较大的，是第一大城市啊，但是在整个就在跟咱们中国呢它相比来说，这个城市呢它的规模不是很大，然后加上所有的人口呢差不多三万三百多万的人口城市，然后呢这个旅游呢资源是非常非常的丰富的。然后呢，是刚才说到马里大皇宫，咱们可以有机会呢，可以去参观它一下，因为确实是真的是里边呢，它的它的皇宫内部呢极具奢华，然后里边呢很多都是中世纪甚至更早的一些皇家的一些一些一些一些摆设，像那些那些家具啊，还有一些钟表啊，是非常有看点的。而且里面呢有很多是什么呢？就是有中国厅，中国厅呢有一些瓷器啊，有一些。呃，有一些瓷器，就是中国人的瓷器。然后呢，当时呢，由于跟西班牙的有贸易往来也好，还是说他们当时抢，就,就是说抢占中国的东西也好，那就就就中国的东西在里面，也是非也是非常这个值得观看的。然后呢，马德里大皇宫呢，它呢建于一七三四年、这个，这个这宫殿。那这个这个宫殿的里面呢，就是各朝各代的国王呢，他呢会根据自己的喜好。那比如说呢，这个国王呢，他呢比较喜欢这个这个厅，所以呢就要再要建出这个厅。那个国王呢喜欢另一个厅，他要建另一个厅。那我给大家发一个这个这个这个这个、这个、马德里大宫的图片。好，大家看一下，这就是马德里大皇宫的图片。大家也看一下这边的天气啊。蓝天白云，那这种蓝天白云的这种空气空气质量来说呢，在整个欧洲来说是非常的非常的这个这个、这个、这个干净的这个这个空气。那这个呢，就是嗯，就是马德里大皇宫的正面，然后这里边呢，就是可以参观到整个西班牙的这些呃皇家的一些一些呃这个这个、这个、这个东西啊，就跟咱们中国的北京的故宫一样。里边呢，可以说金碧辉煌，能够显示皇家的这个，呃，皇家的这种这种这种威仪。那里面非常的非常的非常的好，里面。<音>那大家看一下这张图片呢，也是非常的壮观。啊，这个这是被称为“魔鬼工程”。那游玩马德里呢，比如说咱在马德里呢，就是这个这个游玩完游玩完了以后呢，可以去参观一下旁边这个城市。这个城市呢叫塞戈维亚。这个城市呢，也是在整个行程当中非常重要的。如果不去塞戈维亚的话呢，损失损失挺大的。为什么来这么形容它呢？因为塞戈维亚城呢，它有一个非常非常古老的建筑，这个古老建筑呢，跟他们中国的万里长城是齐名的。它呢是。两千多年前以前的这个古罗马人修建的这么一个饮水渠，那这个饮水渠呢，总长是七百多米。这个饮水渠，因为过去欧洲的一些这些建筑都建建筑在这个山上面，所以说呢，它呢这个、这个、这个主要是为了防止敌人的进攻，还有野兽的这个这个侵害，所以说呢，在山上建这个城堡。那吃水是个问题，那怎么办呢？就从外边修一个大的饮水渠。呃，所以从远处看呢，咱们感觉这是一个桥，它不是桥啊，这是一个大的饮水渠。这个饮水渠呢，就是慢慢的爬坡的，慢慢的往上走，然后高三十米，到最高处呢高三十米，它是由两层组成的这个饮水渠。那这个，这个饮、这个、水渠呢，就是什么呢？就是把水，把把城外的水从河里面，然后给它引到城里来。城里所有的人吃马喂，所有的这些这些生活用水呢，全部取自啊，取的这个这个这个这个饮、这个、水渠。那这个饮水渠呢，它是古罗马人建的，跟咱们中国的万里长城呢是齐名的。所以当时呢，在修建万里长城的时候，咱们中国有一句话叫叫这个“修万里城，住万里人”，是吧？当时呢，因为当时的这种条件，是吧？施工条件来，这个这个是非常的、非常的那个艰难的。那过去来说，没有吊车，没有汽车，那怎么办呢？全是人力。那用这些奴隶也好啊，这些这些这些罪犯也好啊。用他们纯人力在修这个修这个引水渠。那这个引水渠呢，它是没有任何粘合剂的。那比如说咱们现在用钢筋水泥，咱们修一个建筑，那非常牢固的是吧？上千年都坏不了。但是现在这个这,这个不是，它是两千年以前的古罗马人呢，就是拿石头磨砖对缝，把一块一块的大石头打磨平了以后呢，按照力学的原理，大家看看那个拱洞，看到了吧？一个个那拱洞，然后一共是二十九个那个拱洞，那个是什么全是马，就像像码积木一样一块。一给它麻起来的。那这样呢，就是什么呢？就是这个力学的这个原理利用的非常的到位了、啊。大家可以想象一下，两千年经过罗马时代的时候，公元前的那两百，公元前的两百多年左右修的这个，经过两千多年的风风雨雨，那肯定会有地震呀，会有一些其他的自然灾害的出现。那这种灾害对这个建筑现在没有任何的破坏性，然后还保存的非常的完整。以至于在现代的人，咱们站在底下，现在社会发展到今天这个程度了，机器化的程度了，您站在底下都是都感觉叹为观止，那一种什么感觉呢？如果上边的潺潺流水从头上经过的时候，您会感觉一种什么呀？沁人心肺那种感谢，就是就是叹为观止，就就崇拜的古人的这种这种智慧啊和和才能，而且但是呢，也是因为修建这些这些伟大建筑呢，死了死了不少的人，然后呢。这个建筑呢是必是必来的，如果不来，如果不看这个这个古罗马饮水渠呢，然后这个就是对对西班牙来说、啊、是有损失的，因为它的地位呢跟中国的万里长城是一样的。然后这个这个镇的叫什么呢？叫塞戈维塞戈维亚。那塞戈维亚呢是呃，它也有它不光是一个饮水渠啊，里边还有很多的建筑，像什么塞戈维亚大教堂。那塞戈维亚大教堂是个贵妇，一个黄色大教堂，那也是非常壮观的这么一个这么这么这么一个教堂。然后呢，这个这里边还有什么呢？就是这个再往上走呢，它这个整个古镇啊被列入世界文化遗产名录，这个这个镇。然后镇呢，它里面还有一个什么呀？就是咱们看那个。白雪公主，大家知道吧？就是在看那美国拍的电影。但是美国拍的电影的白雪公主城堡的原型在哪儿呢？就是在塞克维亚。所以说塞克维亚呢，它的是旅游资源是非常丰富的。每一条街上、每一个小巷里面、每一个门廊下，您都会感觉一种什么感觉呢？时光穿越来的感觉。那真是感觉中世纪的某一天被凝固了，凝固下来的时间停止了，停止您穿越到那个时空来。因为这个镇呢，就是。欧洲的很多的建筑啊，它保存的非常的完整，完整到什么程度呢？它呢就是，这怎么来形容？它是以以穷可以这么来，以旧为荣的欧欧洲人可以这么来形容它，因为他们认为呢，这个这个古迹是这个不能破坏的，所以它的每个镇呢，就是您不能有新增的建筑啊，也不能去拆毁任何一个建筑。所以在西班牙的每个小镇、每个镇上，它都有古老的东西。呃，它的这个可以这么来形容，那随便指一个，可能这个地区不是很有名，但有一个有一个比较比较古老的建筑。那这个建筑呢，当地人就会很骄傲的指着这个指这个建筑说，曾经查理五世国王从这里走过，所以它这个文物保护是非常非常的到位的。然后这个这个地方呢，还有一个非常重要的美食，我给大家说一下。好，大家看一下这个老店，百年老店甘地岛，大家看到了吗？西班牙叫甘地岛，这个老这个老店。那这个老店呢，它有一个非常著名的美食啊，在西班牙也是您不容错过的，因为它这属于一种国宴，一种非常的有非常大的大餐了。这是因为在西班牙这些饮食当中啊，西班牙人吃饭呢，就是欧洲人吃饭，不能说西班牙整个欧洲来说都是比较简单的。活，这个吃什么呀？就西班牙来说就是什么呀？面包，然后橄榄油跟这个这个红酒，然后西班牙还有一个什么呀？非常有名的叫哈木火腿，大家知道吧？然后西班牙的伊比利亚半岛呢，伊比利亚半岛呢产一种特殊的猪，叫黑蹄猪。那这种猪呢是只有伊比利亚半岛有，那肉质呢非常的鲜美。这个猪，然后呢猪也是散养的。那这个咱们这张照片看上面看的就是什么呢？有一个有两个厨师是吧，都带着大金牌，大家看到了吗？带着奖牌，然后呢这个围着几只烤乳猪。那这个烤乳呢就是西班牙所说的大餐，那这是真正地道的大餐。呃，这个美食来说啊，就是在整个西班牙来说呢，就是非常的这个出名的。那来到西班牙以后，一定要尝一下这个这烤乳猪。那烤乳猪呢，它呢是有一个，它有也是有一个什么？有一个三三原则。什么叫三三原则呀？那吃烤乳猪，这个猪大家看到那个猪了吗？这个猪啊，肥而不腻，就是烤的非常的焦脆，外焦理嫩，那外焦外焦里嫩那这,这种这种这种口口感啊。然后这个猪呢是三三原则，第一个三是什么？什么意思呢？这个猪不能超过三个星期，也就是说这个猪必须吃奶的，不能是说是吃粮食的、吃饲料的。如果吃饲料的话，这个猪它就不能作为烤乳猪这个用的。这个食材选的是非常的严格的，这个这个食材。然后呢，第二个三是什么呀？要烤上三个小时，那要要秘制啊，刷各种各种各种这个这个酱料啊，然后呢，烤上三个小时。那烤上三个小时以后，吃的时候也要有个三三年多。那什么色字原则，就是一定是什么呢？就是吃这个猪的时候，你一定要是几这个慢慢的品味这个猪，因为这个猪呢，它从选料到做工，它是一流的选料，一流的做工。所以这会儿呢，你要吃的时候，也得要慢慢去品尝，不能说狼吞虎咽，像像咱们是吧，吃炸酱面似的，一碗一葫芦进去了，那不行。所以说呢，一定要慢慢的品尝这个猪的味道。那么就是吃这个猪，那这个猪吃这个烤乳猪在西班牙是一个仪式性的啊，不是说随便我就是吃像像吃个汉堡一样那种感觉，不是，他必须得是什么呢？就是西班牙会很讲究的，穿的非常正式的，甚至西服革履的去吃去吃这个吃这个烤乳猪。那在吃的时候呢，大家看到有一个那个。有一个穿黑衣服的老者，看到了吗？这是他年轻时候的照片啊，这个已经现在看已经很老了。他现在得有八十多了，一看就是一个这个真的真的这个非常老的一个老人。这个老者呢，他是这个餐厅的就是传人，传人呢，当时当时他的他的家族呢，以这种方式烤乳猪的时候呢，是得到了当时的费尔南多五世国王的这个批准。那他所以在吃这烤乳猪之前呢，他会怎么样呢？站在这个就是把这个猪烤完了以后。放在大家的时刻的前面。放在食客的前面的时候呢，老者会怎么样呢？说一些祈祷词，他大概的意思是什么意思呢？就是我感谢塞尔南特五十国王允许我们用这种方式享用这个美食。那首先是这样，然后呢还会说一些什么呢？就是一些一些祝福的话语。那比如说祝祝祝大家身体好，是吧？这个这个万事如意，说一些祝福的话。这些话都说完了以后呢，现在这老头学得非常的风趣幽默啊。随着咱们中国的旅游的人口越来越多，所以这个店呢，中国。这个老人呢会用中国话跟大家说话，然后祝你们怎么怎么样，天天就是开心快乐，身体健康。然后呢，这个老人说完这些词以后呢，会拿一个盘子切这个猪的时候，绝对不能是拿刀去切，因为什么呢？这个猪不需要拿刀去切，是怎么样呢？是拿盘子，这个拿一个盘子给它切一竖三横，把它切开，你会听到嘎巴一声，这个猪就给切开了。这个猪呢。切出这种一种什么感觉，非常的脆，这种感觉啊，呃，把这猪切完了以后呢，分给食客。那这会儿呢，老者呢，最后达到一个高潮的时候呢，当着所有食客的面呢，面儿的面儿的时候呢，就把这个这个盘子高高的举起，举在空中以后呢，把那盘子摔在地下，狠狠的摔在地下。那这会儿呢，随着稀里哗啦的响声呢，大家的这种情绪达到一个高潮，然后这大家非常的高兴啊。如果说你要捡到一个碎片呢，就是能够得到好运气的象征啊，但是呢。呃，但是但是建议大家别捡，因为什么呢？这个确实是比较扎扎到手。然后呢，这个烤乳猪呢，就是有的时候啊非常有意思，就是我们去这个盘子是中国制造的 ，made in China。老头随着年岁大了以后呢，他可能摔盘子的力度也不够了，把这盘子举起来扔在地上的时候啊，怎么扔下的底还什么样子？当时呢，就是就是引起了很多人的这个这个这个笑话嘛，拿拿拿开一看，上面写着 Made in China， 中国制造呢，可以说是渗透到整个欧洲呢，整个全世界各个角落，全咱们中国的东西，而且中国的东西的质量呢也越来越好了。然后呢，这个把这猪切完了以后呢，分给大家吃。那这个吃那猪呢，不能单纯的吃猪，吃这个这烤这烤猪肉，那一定要尝一下西班牙的红酒。那这红酒来说呢，整个整个欧洲来说，它是非常的就是非常畅销的饮料了。那这个西班牙的这个呃西班牙的红酒呢，可以说呢，它呢也是非常的有名的。那红酒呢，分为新世界跟旧世界。那新世界呢，旧世界的红酒，所说的哪个旧世界，就是葡萄牙、西班牙还有这个。还有这个这个这个法国这三个国家叫旧世界的红酒。那在旧世界的红酒当中呢，西班牙呢可以说呢可名列前前茅的这个这个这个酒的质量。那一定要尝一下西班牙的红酒，西班牙一红酒叫雪莉酒。那这个这个这个酒呢，呃，在吃这个这个西班牙美食的时候啊，一定要喝一下西班牙这个酒。那酒的纯度来说是非常的非常甘甘甜可口，西班牙这个酒，那非常的好。嗯、好，各位，咱们看到这个城市呢，叫什么呀？叫格拉纳达。格拉纳达这个地方呢，就是西班牙的，也算西班牙五大城市比较大的。第一是马德里，第二是巴塞罗那，第三是瓦伦西亚，第四呢是这个塞维利亚，第五是格拉纳达。这格拉纳达，格拉纳达这个地区呢，它是有一个非常著名的、特别著名的、相盛名的这个建筑，这个建筑叫什么呀？叫阿尔罕布拉宫。大家呢都肯定有所耳闻。这个建筑呢，在整个是整个阿拉伯留在西班牙乃至留在整个欧洲最精美的建筑，无法复制的建筑。这个建筑呢，曾曾经承载着阿拉伯人的这个无数的美梦，在它的美妙没法去语言去形容。其实呢，按照阿拉伯人的这个这个思想来说，是什么意思呢？它不是人间，那是阿拉伯人梦中转眼即逝的天堂。那这个阿尔罕布拉宫呢，建于这个一二三六年，建一二三六年。那穆罕默德一世时,时期是修建的这个这二汉罕布拉宫，这二汉罕布拉宫呢，它呢是华达山，二汉罕布拉宫坐落在内华达山脉山山脉下，然后这个它总我这个总面积是多少呢？它总面积是两万三千四百平方米，这个建这个建筑面积。然后这二汉罕布拉宫，这二汉罕布拉宫呢，不像大家理解、啊、二汉尔布拉宫呢，在可能在咱看咱们的理解是什么呀？住皇帝的地方那一定是皇宫，像中国的故宫一样，不是那样的。阿尔汉布拉宫，它是一个一个怎么说的？它一个建筑群，它这个建筑群呢，包括什么呢？马厩、兵营、跟坟场，还有这个这个这个就是皇家皇家重镇这么一个建筑啊。它坐落在内华达山的山山脚下，然后呢，它的整个形状呢是两万三千四百平方米。这个这个建筑，它整个的形象像一个什么呢？像一株巨人一样。然后呢，沿着内华达山山脉这个下来的一条巨轮，巨轮的船头就、就是就是驶向哪儿？驶向格拉纳达城。非常的这个阿尔罕布拉宫呢，它在整个、啊、整个西班牙这来来说呢，这旅游当中是非常重要啊。这个呢，它是就是阿拉伯人留下的建筑。那阿拉伯人呢，在在公元起跟呃，刚才跟大家在一直在说。阿拉伯人呢，在公元七百一十一年的时候，才是整个西班牙属于哥特时期的统治时期的时候呢。从这个阿拉伯人这个占领了整个北非，把北非占领了以后呢，直接扑向了西班牙，那占把整个的西班牙全部给打下来了。那这会儿呢，就是打打到了法国境内，把打,打到法国以后呢，法国作为这个天主教有对抗的，所以说呢，欧洲就缓缓神开始往回推。缓缓阵脚，开始往回推。那这会儿呢，欧洲呢，就是就是到最后呢，欧洲还是欧洲，非洲还是非洲，但是西班牙确实不一样了，就是西班牙南部地区确实不一样了。也就是说，这格拉纳达城，格拉纳达城呢，永远的改变了，因为这个，因为格拉纳达城这个地区，也就是阿尔罕布拉宫这个地方。他呢是什么呢？被阿拉伯人从公元七百一十一年到一四九二年全部占领了。那所以说呢，在这一时期的时候，在一二三六年的时候，阿拉伯帝国的人在统治西班牙的时候呢，到到就比较弱的时候，那这会儿呢，阿拉伯人修建的什么呢，修建的阿尔罕布拉宫。所以在这会的阿尔罕布拉宫，在阿拉伯人的西班牙是什么状况呢？是整个格拉纳达城成为是阿拉伯人的最后避避难所。那这个咱们咱们现在在看历史，包括现在美国也好，欧洲也好，对阿拉伯国家的这些这些态度，咱们能看得出来。其实世界上的它的价值观不一样，什么观念不一样呢？也就是说宗教大战，也就是说基督教跟这个这个伊斯兰教一直一直在打仗。那在过去来说，阿拉伯帝国曾经强盛过，打过欧洲。那现在欧洲打回来是吧？那这个当时的呃当时的阿尔罕布拉宫像一个什么呀？像阿拉伯人的最后避难所。在一二三六年的时候。那这会儿呢，整个欧洲全是天主教国家。那这个阿尔罕布拉宫像一个什么？像一个阿拉伯人最后的避难所，然后等待着什么？等待着死亡的到来。那就好比像一个鹰爪下的猎物，哀绝惊恐的等待着穿透心脏的最后一击。但是等待死亡比遭遇死亡更加的可怕。那这会儿阿拉伯人呢，开始呢修建阿尔罕布拉宫，所以阿尔罕布拉宫从外表上看来说，它没有以往阿拉伯帝国那种那种建筑那种那种非常非常雄伟高大的那种那种样子，反而显现的是从外表看来说呢，像一个这个这个不像是皇宫，像一个大的可以说像一个大的仓库那种感那种感觉，因为这会儿呢，阿拉伯人属于一种这种非常弱势的存在着。那真主呢？等待了很久，最后呢，还是决定抛弃他们。在一四九二年这这这一年的时候呢，有一有两位国王，这两位国王呢是一个女王和一个和一个这个这个国王。那他叫费尔南多五世国王和伊萨贝尔女王。伊萨贝尔女王和费尔南多五世国王呢，联合基督教大军，团团的围住了格拉纳达城，把这个格拉纳达城彻底的包围了。那这会儿格拉纳格拉纳达城最后一个统治者叫博伯,伯蒂尔。那波波蒂尔在大兵压境的时候，他没有任何能力反抗，而且他根本没有机会逃跑，没有逃的地方。那怎么办呢？在大兵压境的时候，这个这个这个、摩尔王，最后这个阿拉伯这个国王选择是投降，开城投降。那他跟胜利者说：“说我没有面目去去，没有面目进走正义门。那如果走正义门呢，只有一条路，经过底下的村庄。”我没有面目呢，就是去见被我抛弃的黎黎明百姓。所以说呢，他他跟胜利者说，我要走一条小门地下山，离开阿尔罕布拉宫，彻底离开这里，离开格拉纳的城。那呢，他呢当选了一起，选了一个从阿尔罕布拉宫后有一个小的后面一个小门离开了这个格拉纳哥，离开了这个阿尔罕布拉宫。那呢，他跟胜利者说，我走之后，请您不要有任何人让他经过这里了。胜利者呢？伊莎贝尔女王同意以后呢，用这个伯伯迪尔走了以后呢，用砖把这扇门给封死了。封死了以后呢，这个再也没人从这里经过了。所以这扇门叫什么呀？叫永远关闭的出走之门。那这个、这个这个门，在一八零八年的时候，法国的军队拿破仑的军队呢，攻占西班牙，把整个西班牙给打给打下来了。打下西班牙以后呢，这个大这个法国的这个龙骑兵呢，住进了整个阿尔罕布拉宫。呃、嗯，那这个阿尔罕布拉宫呢，确实它里边的建筑呢，非常的这个无法复制啊。阿拉伯人留在西班牙的精最精美的建筑里边呢，它的一些建筑师是,是阿拉伯人呢，就古兰经里明确规定啊，不能拿人物和动物的形象作为装饰。所以在整个阿尔罕布拉宫当中呢，您不会看到墙上啊，或者说一些摆件上面有人物和动物的形象。那所有的取的取而代之的是什么呀？阿拉伯这个这个古兰经里的这个经文。那这个经文呢，上边大致的意思是什么呢？是这个。真主之大，什么是真主之大呢？就是世界唯一的唯一的神，就是真主，真主之大。一切都是以歌颂真主、真主为这题目的这些这些这些宋词。好，那个咱们说完二十八宫呢，就是咱们再看看西班牙有一个更更这个让叹为观止的建筑啊。这个建筑呢是这个神圣家族大教堂，大家都都有所耳闻吧。这个建筑呢，从一八八二年开始建，到现在呢没有建完。什么时候建完呢？政府给的这个答案呢是二零二六年建完。二零二六年建完呢，什么意思？就是高迪逝世一百周年。高迪呢是一九二六年呢，死。那、呃、一个伟大的人啊，呃，高迪呢生长在巴塞罗那，他给巴塞罗那呢可以说呢把所有的精力啊，所有的这个这个他的艺术的天分呢，全都全都献给这个城市，使这个城市呢赋予他的这个城市灵魂。那呢，这个高迪的建筑呢，就是整个巴塞罗那的旅游口号是高迪之旅。然后其中最著名的就是这个神圣家族大。这个神圣家族大教堂呢，是一八八二年开始建，但是呢，高迪呢是一八八三年接的时候。因为当时这个建筑呢，这个这个设计师啊不是高迪，是一个叫维拉的这么一个人。那维拉呢设计一个哥哥特式建筑，结果呢由由于投入太高，那教会付不起钱了，那这会儿吵了起来。那呢？有人推荐呢，当时的贵尔伯爵呢，推荐高迪主持修建这个建筑。那高迪呢，从一八八三年开始建这个建筑，到高迪一九二六年死，他没有建完。然后这个建筑是一个高迪理解，这个建筑叫什么呢？叫神圣家族大教堂。什么是神圣家族大教堂呢？就是这个神圣家族是是谁呢？是是耶稣基督的礼殿。那所以说呢，这是这是上帝的家。那高迪用他的这种理理解呢，就是理解理解上帝的家应该是什么样子的。所以高迪按照自己的意思，把天马行空的这种想象呢带到真实世界里来。这个神这个神圣家族大教堂呢，是一个是一个什么呢？是一个这个一本圣经故事，其实就是。那怎么理解呢？就是它有有有十八座塔，中间最高那个塔呢是就是一百七十米高。这个塔呢象征什么呀？耶稣基督本人。然后呢，还有一个塔呢，一百五十米高、哦，象征什么呀？圣玛丽亚。然后呢，这个还有四座塔呢，象征什么呀？就是这个圣马太、圣马可、圣,圣约翰这几个人写《福音福书》那个几个人。然后呢，还有十二座塔，象征什么呀？象征着这个耶稣的十二门徒。耶稣的十二门徒，所以它一个象征主义的建这个建筑。然后有三个三个立面，三个立面呢写也是写耶稣基督的一生。那这个东边这个立面叫诞生立面，耶稣基督呢，他这个诞生。那这个很建筑上面有天使吹响了喇吹响了喇叭，奔走宣告，告诉人类这个众生的福音到了啊,啊，人人们不用再受苦了、啊。还有一个立面叫受难立面，也就是说这个耶稣基督呢被这个。被人杀死这个这个过程，然后呢，还有一个立面叫复活立面。耶稣基督跟他的这些信徒们说，三天之后会复活，那重新来到人间的这个解救众生。然后这三个立面。那这个建筑呢，像一个可以说呢，让人感觉一种什么呢？就是一种叹为观止、狂喜心碎的那种感觉。啊。那这个建筑呢，也是世界上唯一一个没有建成被列入世界文化遗产名录的这么一个建筑。那高迪呢，用他的一生的这个，用他一生的心血呢，筑造了这这么一个伟大的建筑，一个伟大的建筑呢，去纪念一个伟大的人——安东尼奥·高迪。那高迪呢，是非常不幸啊，一个伟大的人，他死的时候呢，非常的悲惨、啊。而且高迪来说呢，他到他最后呢，可以说是穷困潦倒，几乎就没有没有什么任就是没有什么金钱对他对于他来说，到晚年的时候呢，高迪呢可以说是挨家、嗯、就是去乞讨，就是跟大家去去募这个修建的钱。但一九二六年的时候，西班牙的这个第一辆电车这个减减采的时候呢，他呢不幸被这个电车给撞死了。死了以后呢，当时呢本身按照当时牧师的说法，他是能够活下来的。然后呢，牧师说：“我带你去更好的医院。”但是高迪呢，他是一个非常思想非常高尚的人，他是一个这个充满神性的一个人。他说：“我属于这里，我属于穷人。”所以呢，后来就是不治身亡了。死了以后呢，他的遗体呢埋在神圣家族大教堂，埋在这个神圣家族大堂这个里面。那呢，大家上里面可以看到的就是祭坛下边就是高迪的墓。高级的墓，对在上边的这个上边呢，就是什么呢？就是一个就是一个一个玻璃板，上面顶，趁这个这个顶棚是空的，一个玻璃板。那这个玻璃板呢，是一个就是每天的第一缕阳光会照在哪儿？会照在这个祭坛上面。什么意思呢？就是天堂，就照在高级的墓上。天堂为高迪打开一扇门，高迪呢顺着这种阳光进入了天堂，一个非常的灵魂纯净的这么一个人，去纪念这么一个人。那这个神圣家族大教堂呢，二零二五年它就建完了，所以说呢，在二零二二六年之前呢，大家如果有时间的话，一定要来看一下，因为它是世界唯一没有建完被列入世界文化遗产名录这么一个建筑啊。呃，咱们看一下这个，这是西班牙这个高铁。那高铁呢，就是有人问了一个问题了，说在西班牙旅行的话，这个高铁方就是公共交通方便不方便？呃，这个跟大家说一下，公共交通是非常方便的，因为西班牙的这个国家呢是这一个也是欧洲传统发达国家。那这个国家来说呢，它的这个公共交通是非常发达的，发达到什么程度呢？就是高铁呢，就是呃差不多几分钟就一辆，然后呢就是这个。嗯，就是公共交通是非常方便。整个的整个西班牙呢，它的高铁总里程啊是排名世界第二的。中国是排名世界第一，那倒不用说了。中国的土这个这个这个、咱们国土的面积大嘛，但是只有五十万平方公里的一个小国的话，它排名世界第二，这就有点有点让人觉得不可思议了。所以说，西班牙的公共交通来说是非常到位的。然后但是打车的价格是非常高的，因为打车的话，它的一公里一欧多，差不多一公里欧多打，打的越多也比较贵。那西班牙的这个还有一个西班牙，就是它这个这个安全问题啊，大家一定要注意啊。西班牙的这个整整体来说呢，比法国绝对强，比意大利绝对要强。因为怎么来说呢？因为法国和意大利来说，黑人比较多，它的治治安来说，相对来说绝对要比西班牙要差得多。因为法国明抢的是吧？尤其是针对咱们中国人，中国人呢现在在整个世界来说呢，小偷这个圈里来说啊，是目标非常大的。因为什么呢？中国人呢，你看，就我观察的时候，观察呢，在巴塞罗那的感恩大街上的那那些名品街，那七十点钟开门，十点半。看的时候呢，整个全是中国人，冲进去以后啊，真的，一屋一柜台的包全买了。所以，在中国人，在小偷的眼里呢，可能就是就是跑偷目标大。而且咱们呢，有时候出去又不注意，然后呢，容易丢东西。所以说呢，在西班牙这个丢东西的事情是非常，是每个团，而且而且呢，就是我本人也丢过四千多欧，也丢过钱。所以说大家一定要注意啊！不夸张的说呢，就我们上次那个团走在马里大皇宫的时候，走了不到两百米，大家猜什么情况？我们三十四个人，有八个人被人把包给拉开了。什么概念？小偷是明目张胆、肆无忌惮的，根本就没有你看着我都敢去拉你包的那种感觉。而西班牙的法律对他们来说形同虚设，几乎就管不了，因为这些偷东西的人也有西班牙本地人，但是来说一般都是都是什么像是什么哪的人，罗马尼亚人。那罗马尼亚这个国家来说，它是一个比较非常穷的一个欧洲国家。这个、欧洲国家呢，它是入欧之前可能三百欧的工资，这一家生活够。但是入欧以后，工资没涨，物价飞涨了，那这个国家根本就承受不了。那这些人怎么办呢？都是什么呀？就是坐着长途车来西班牙，来干嘛来法国，来一些国家，就是专门从事什么呀？专门偷，专门从事偷东西。那我经就是经常看到马路上就是拉别人的包，尤其是中国游客，就亚洲面孔的人，他是四五件四五件去去去拉这个包，而且他是有组织的，就是什么呢？前面有几个女的偷，后边几个男的在这放望风。那上次有一个团就是啊，这个团人呢，我的团友就被人给拉开包了，我过去我制止他，我说你住手。这个女的呢根本就没有害怕的意思。没有说慌手慌脚的要跑的意思，他看着我也是，嗯，也是也是这个瞪着我看着，然后呢，后边几个男的就往我走了。所以他遇到这种情况的时候呢，大家都选择息事宁人。为什么呢？法律管不了这些人，而且欧洲的整个整个这个治安情况来说，啊，他不像他们中国。中国的咱们这个摄像头是三百六十度无无死角的都能看到，他那个大街上什么都没有，所以丢了东西根本就找不到。而且呢，我跟大家说一下，如果你丢了东西是一种什么概念的，它根本就是我负责任跟大家说啊，根本就找不到，想都甭想。因为外国呢，就是怎么来形容呢？只有中国的警察呢会说拿外国人的，就是特别当回事找东西的时候是非常的怎么说呢？给你翻垃圾也好，给你找什么也好，是真的没找回来。但是欧洲是绝对不可能，丢了东西就以后就别想找了。只是报报警，报完警以后呢，警察会通知，就跟你说，呃，我找东西会联系你，但是没有一个能找回来，警察也根本不管这个事情。而且欧洲的法律规定呢，就是什么呢？如果他偷你的东西的时候，如果你抓住他了，他在五百欧以上。这个这个金额，抓住他判刑，你还得起诉他，然后呢五百五百欧以下呢，就是就给就给放了，所以说呢根本就没有可能抓到这些小偷，丢了东西肯定是找不到的，然后呢，嗯，所以说大家一定要注意啊，这个这个西班牙的小偷，小偷非常的厉害。嗯，但是大家也不用担心啊，就是大家把东西看好就没问题了。因为到这以后呢，就是我我说的这么严重的什么意思呢？就是其实没那么严重啊，但是大家呢一定要什么？就是提醒大家有一个防范心理，大家一定要注意啊。我这个东西就是我自己判看看管好了，只要看得好，肯定是不会有任何问题了。就是我觉得比法国比意大利强得多得多，不会明抢，大家放心啊。就是他的小偷小偷比较多一点，然后其他的没事啊，大家一定要注意就可以了。这个不是什么大事，就是注意注意一下就可以了。嗯，那这里呢，咱们咱们再说一下葡萄牙。那葡萄牙这个国家呢，紧邻西北啊，西班牙的一个就是一个一个一个邻国嘛。那这个国家呢，国土面积非常小的，它只有九万平方公里。但这九万平方公里的土地上有多少人呢？一千多万人。那人口呢非常好，它非常少，它是一个整个的整个欧洲的最单一个小民族组成这么一个国家。那这个国家呢，它呢，就是在在历史上来说，啊，它其实就是西班牙。那西班牙呢，就是后来在这个公元九世纪的时候呢，这个葡萄牙有个国王叫叫这个路王路王一世国王。那这个国王呢，把这个把西班牙打出去了，打出以后形成一个独立的国家。那这个国家呢，它葡葡萄牙叫什么叫波尔图盖。波尔图盖什么意思呢？就是这个翻译成中文就是温暖的港口。温暖的港口这个名字、啊、特别的合适葡萄牙，为什么呢？这么形容呢？它除了有一个温暖的港口啊，这个地方什么都没有。那现在来说，旅游旅游资源发达了，就旅游的这多了。但是之前它确实是什么都没有的。葡萄牙这个这个这个地区呢也是非常值得来啊。它呢就是现在现在来说旅游它是旅游大国。那这个这个旅游旅游旅游的就是每年的欧洲的，它整个人口呢是一千多万人口，但是每年的输入的这个外国人来说、啊，是它人口的好这个好几倍，几千万人口上那儿旅游，因为这个地区呢，它是一个旅游资源非常丰富啊，尤其是海岛特别的多。那它是一种什么呀？就是大西洋，这个这个挨着大西洋。那咱们怎么来形容伊比利亚半岛呢？如果形容伊比利亚半岛像一只脚一样插向辽阔的大西洋，那咱们所在这个葡萄牙呢，就是在脚脚面上面这种感觉、啊，在脚面上面。那这个这个地区呢，它呢有非常多的就是天园风光。您在大西洋的大西洋的海边上走一走，那感觉吹一下大西洋的海风，感觉呢非常的舒适啊。那这里呢，可以说就是咱们的诗和远方，非常的、非常的美好的地区啊。那这个西葡萄牙的，咱们看到的这个有一个这个纪念碑，大家看到了吗？这个呢是葡萄牙的，也是一个代表的一个、一个、一个标志。那这个标志叫什么？发现的纪念碑，发现纪念碑呢上面有一百多人。那这一百多人上面都是什么人呢？站在船头上第一个人，大家看到了吗？这个人。这个人呢是什么呀？就是整个欧洲航海的鼻祖。那这个人叫恩里克，恩里克王子。这个人的出现呢，整个是什么呀？把里斯本港口。那咱们先看到这个碑前面这条这条河呢是什么呀？叫特如河。那特如河是怎么来怎么来形容它的历史地位呢？它是非常重要的。所有的葡萄牙的这些水手们、征服者们、探险家们起锚的地方就是从这儿。那这个所以这条河呢是整个欧洲的崛起的一个标志啊。呃，这个后边后边一个大桥，大家看后后边一个大桥，这个大桥呢是什么呀？就是葡萄牙的非常也是非常重要的一个桥啊，叫四十五四十五大桥。那这个桥呢，它是在整个就是咱们必经之路。如果您去了里斯本的话，您会必经之路。这个桥呢，全长是一千多米的。您现在在这个位置呢，看的不是很雄伟壮观，当然来说呢，如果站在新闻现场的话，感觉就是非常的壮观。这个桥，那这个桥呢是两层，底下走火车，上面走汽车。它跟美国的金门大桥呢是同一个同一家公司修建的这个桥。那如果感到就是在春季的时候或者秋季的时候啊，大雾弥漫，整个的特特如何就被大雾大雾给封锁起来了，您会感到这个桥的弱人如线的这种感觉。那这个如这个如如仙境一般，这个桥是非常漂亮的。等我再给大家找一张图片啊。好，大家看一下这张图片啊，就是我刚才说那个大雾。我这个图片呢是在这个特鲁河下面拍的，上面这是四二五大桥。那四二五大桥上面呢，就是那个不是云啊，那是雾，整个的大雾呢，把这个特鲁河上边那个整上面一个山。山上有一个什么呀？耶稣雕像。那这耶稣耶稣雕像呢，跟这个里约热内卢那个雕像、啊、是一样的，然后呢，这个造型是一样的。咱们这个看到雾呢，把整个的一个基座这个给它罩起来，笼罩起来了，只露出一个耶稣基督。大家看到了吧？这个耶稣基督呢，好像出现在这云端，然后突然出现在世人面世人面前，张开双臂，用怜悯的目光呢，看见脚下的芸芸众生，好像把所有的人要拥在怀里那种感觉啊。然后呢，这种的是这个照片非拍的非常的有神性啊，就是那种迷魔幻那种感觉、啊。嗯，那咱们凿的那个照片，就是一个实字架那个照片呢，这就是这就是传说中的那个卢卡角。这个卢卡角呢，在整个旅游当中也是非常的相盛名啊。这个地区，因为卢卡角呢是旅游地理杂志当中的世界上五十个地方你必须去的一个。然后这个上面呢，就是这个碑上面是有一首有一个一首诗。那这首诗的什么意思呢？在这哥伦布发现美洲大陆之前呢，在麦哲伦航海航海旅行之前呢，他这个上边写着：“这是世界的尽头。”然后发现美洲大陆以后呢，地球人发现地球大了许多，所以在这这个碑上呢，写了一首诗，叫什么呀？叫“陆地止于此，海洋始于斯。”那就是说什么呢？就是大海就在眼前，海洋从这里就开始了。那这个地区呢，它呢就是这个充满了田园风光。那这个岛上呢，长满了很多的植被啊，开的一些多种植。植物。那这个多肉植物呢，就开到到春天的时候开了很多小黄花啊，这小黄花呢是非常的漂亮，满山遍野全都是小黄花。然后呢，再加上大西洋的这种这种独特的这种这种这种风这种风情呢，就是极具特色的田园风光，特别的美丽，特别的舒适，让你呢有一种什么感觉呢？就是想就是想非常安静的在这在这就就品味一下当地的这种这种景色的这种这种感觉，非常的舒适呢。大西洋的这种风光，那前面呢就是。是就是大西洋，那这个景点也不容错过啊。这个景点非常的非常的不错。嗯、呃，好，各位，我在那个回答大家一些问题啊，就是西班牙大家比较关心的问题，呃。像美食呢，就有就有这个西班牙的烤乳猪，还有西班牙的海鲜饭。西班牙的海鲜饭是非常著名的，它呢是那个欧洲三大美食之一。法国的蜗牛意大利面跟西班牙的海鲜饭是非常有名的。然后呢，这个这个文艺活动呢，咱们可以看一下西班牙非常著名的弗拉门戈舞。弗拉门戈舞呢，在这个弗拉门戈呢，在西班牙语什么意思？呢？是活猎鸟的意思。在吉普赛语它是什么意思？呢？是逃亡的农民。那这个这个这是这是其实不是，它是它是吉普赛人。发明的这种舞蹈，那这种舞蹈呢，它呢，为什么叫逃亡的农民呢？因为这些游牧民族啊，在过去的历史长河当中呢，生命民族的生命历程是非常的曲折的。那在这个罗马时期，在哥特时期呢，这些人不受欢迎，他们在社会当中呢，就是不爱不爱工作，所以说呢，被这个当局呢，这些政，这个罗。这个罗马人也好，这个哥特人也好，就追杀他们，就是就是老是觉得他们不是社会的这些呃不安定因素，所以这些人呢，对于这个命运的不公啊，对美好生活的向往，还有对信仰的执着呢，他呢逐渐演变成一种艺术形式出现了，那叫弗莱蒙歌舞。为什么叫桃人的民族呢？就是因为他的生命历程是非常的曲折的，嗯，非常的曲折。所以说呢，他这个弗莱蒙歌舞呢是什么呢？就是非常有特色的舞蹈啊。但凡是舞蹈，都是什么呀？都是比较年轻漂亮的跳得比较好。但是弗拉门戈舞不是，弗拉门戈舞他，他他这个跳舞的人一定是一种什么人？中年妇女，甚至微胖的女人最好，因为她能表达弗拉门戈舞的本意。它是对一种是，一种一种,一种什么感觉呢？是对一种就是一种世态炎凉之后的洒脱，饱经霜风霜的一种自信。那这个女人跳舞的第一个动作就是一种什么感觉呢？是我不比你弱，她是一种是什么呀？知道。是一种什么感觉呢？是是就知道游戏的格局，也要也要陪你玩到底的一种一种一种一种一种决心。所以说呢，这个弗拉门戈舞表达的是一种生活的磨砺中的不卑不亢。那他表达的爱情呢，不是那种这种纯情少女呢，也不是那种这种贵族式的，表达的这种自身的一种一种不屈不挠那种精神。所以跳舞的这种这种热烈的成分来说，啊，让你当你坐在弗拉门戈舞这个演出的剧场当中呢，你会深深的被他鼓舞。他是深,深。散发的这种魅力是非常的非常的好的，然后呢还可以看一下西班牙的斗牛。那西班牙的斗牛呢就不用多说，因为西班牙的斗牛呢它的名气的是非常大的，而且呢就是在在之前跟大家说，西班牙这个民族它征服了整个拉丁美洲，那整个拉丁美洲现在都使用西班牙语，大家都知道，呃，世界有有五亿多人口使用西班牙语，写写也是一个大语种。那那本身这个国家呢是非常小的一个国家，能拥有这么大的国土，能拥能够征服这么多个民族，现在这么多人使用西班牙语，那说明这个民族的个性是非常野性非常有进攻性、征服欲的这么一个国家。那所以说这个国家呢，它呢，它的这些这个这个就是这些。什么人的后裔呢？是什么？是航海是是海盗的后裔。他们可以这么来说了，是海盗的后裔。那现在完全能够体现海盗的这些西班牙人的人的嗜血的性格来，这种这种形式来说呢，可能是什么呀？女的就体现一个弗拉门戈舞，能展示西班牙女女郎的这种泼辣泼辣的性格，但对生活这种不屈不挠的这种精神。那斗牛呢，能够展示什么呀？西班牙勇士在战场上搏杀这种感觉。嗯，好，大家看一下咱们那个弗拉门戈舞，大家看到了那种热热闹热闹的场面，我有两个照片给大家发过来了。然后这个弗拉门戈舞的展现的这种什么一种比较，咱们中国说那个这个怎么说，比较狂浪的那种感觉，那种不屈不挠的那种那种精神。他的舞蹈呢就是特别有形，特别的有特色啊，就是跳舞的时候呢就是脚下的功夫非常的非常的深，就是像爱尔兰的大河之舞踢踏舞一样。但是爱尔兰的大河之舞起源于西班牙的弗拉门戈舞，那这个这个起源西弗弗拉门戈舞，那这个舞蹈呢，这个跳的非常的热烈，它有单人舞、双人舞，还有还有这个群舞、斗舞。那弗拉门戈舞呢，它的就是这种文形式呢，它不是说是一种是一种有排练的那种，比如说有固定的舞步的那种那种舞蹈，它是什么呢？它是表达心情。那比如说我今天可能表达的这种悲哀的心情，或者是非常快乐的心情。所以他的动作会传达一种他的情感波澜，那种情感波澜是这舞者本身自身具备的东西。所以说每个佛兰蒙戈舞的跳舞的人呢，他表达的东西的情感呢，他表达的情感是不一样的，他这个这个不一样的。咱们都知道弗拉门戈有一个非常著名的一个曲子叫什么？叫那个卡门，大家知道吗？就那个噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔那个。卡门呢？就是这个卡门呢，是如果看的《弗兰门戈舞》呢，正宗去卡门的故乡去看。卡门的故乡在哪儿？在塞维利亚，西班牙第四大城市。塞维利亚也是一个极具魅的一个城市啊！有机会大家一定去，因为塞维利亚有一个大教堂，这个教堂呢是这哥伦布的墓呢，哥伦布的遗体就在那个教堂里边。包括哥伦布呢从美洲回来，然后呢这个把带他去的三艘船，结果回来两艘船，那两艘船跟哥伦布一起埋在了塞维利亚大教堂。我把这照片给大家看。一下，好，大家看，大家看一下，这就是塞维利亚大教堂。那塞维利亚大教堂呢，是一个哥特式教堂，教教堂，欧洲的三大教堂之一。那这个教堂也是雄伟壮观。那呢，挨着老城区，在老城区的时候有国王的这个这个这个王宫在那儿，老王宫。然后大家呢可以围着塞维利亚大教堂呢，还有王宫呢，好好的去去转一下啊。因为塞维利亚城呢，它这个城市来说呢，它呢它是非常的这个。这个这个怎么说呢？就是有特色。塞维利亚城它呢是一个，就是摩尔阿拉伯统治时期的时候呢，管把这个地方当为首府。那首府呢，它的建设建设这个这个程度来说呢，要要绝对要高于其他城市，城市地位非常的高。所以呢，它好比一个大的建筑博物馆一样。那这里边有很多的阿拉伯式的建筑，有很多的欧洲式建筑。那呢，它呢，它的这种这种这种文化呢，很好的融合在一起。那这样呢，咱们呢可以看到很多的不同的建筑啊。嗯，这个塞维这个塞维利亚城，塞维利亚城大教堂，那哥伦布的遗体呢，就躺在这里面。哥伦布呢，可以说呢，在西巴大大大家知道西巴的这个这个就是国庆日是哪一天吧？十月十二号。那为什么是西巴的国庆日十月十二号呢？就是跟哥伦布有关系。哥伦布在一九四一四九二年的时候呢，这个十月十二日这一天，登达的这个登登岛登到登岛的这个岛是美洲的巴哈马群岛，那把西巴的皇家断旗插到这个岛上。从这一天起呢，是什么呀？这个这个西班牙管这一天叫国庆日，因为他发现了一个新大陆。从此，西班牙呢可以说是一个一贫如洗一个小国，平地一声雷，陡然而富，成为欧洲的霸主，成为成为当时十五世纪的那个霸主地位。那最强大一个国家就出现了。所以呢，这个这个西班牙人为了感激哥伦布呢，把哥伦布的遗体呢葬在塞维利亚大教堂。那这个大教堂里面非常的壮观。呃，然后呢，咱们说一下刚才说这个斗牛，这个斗牛呢也是西班牙的非常有特色的这么这么一个体育项目啊。刚才说了，您说你要想很好的了解西班牙的西班牙的这个这个这个这个文化、人物性格的话，那那肯定是从这些具有特色的东西去了解，因为一个民族呢，可以了说呢，它的一些特色的东西呢，绝对体现一个民族它本身的人物性格，是吧？一个民族肯定具有一个性格，那西班牙就一个嗜血的性格，那这个性格呢体现在斗牛当中，斗牛呢被称。为什么呀？死亡之舞，那也就是说斗牛士呢，在死亡面前临危不惧，然后耍逗这个牛，那这个这个这个一剑法就会给给给给杀死。呃，这个斗牛呢是什么呀？就什么时候去看看斗牛呢？在每年的四月份到九月份当中，您都能看到斗牛。因为斗牛呢，它有斗牛季，斗牛季呢是四月到九月，然后到九月呢到四月之间呢，就是九月完了以后到四月之间就是没有斗牛，因为斗牛季一年的斗牛就全部结束了，就没有了。然后呢，还是那句话，如果西班牙呢，就是如果一个形象的话呢，咱们中国一提到熊猫啊，一定是中国的，是吧？您一提到这个这个公牛，首先呢，哪个国家都有牛，但是没有一个牛的像西班牙这个牛这么脾气暴躁的，是吧？这么引人注意的这个牛。这个牛呢，在在这个在这个这个沙场上呢，可以说呢，就是跟斗牛是殊死搏斗，那必须得呢有一个躺下，那不躺下一个是不可能的。所以说呢，这个斗牛呢是非常有看点啊，非常嗜血的一个一个一个表演。如果说你要有机会看一场斗牛的话呢，如果呢在站在看台上，你会发现一种什么呢？就是西班牙的本性就露出来了，什么本性呢？在这个和平年代呢。在这个这个人人都向善的这么一个年代，可以说和平年代，大家不缺吃不缺穿。但是来说，你看这些西班牙人会露出他的本性来，什么本性呢？就是嗜血的本性，那是什么样呢？在大在在这个这个体育这个斗牛场上喊杀死,杀死他，杀死他，杀死这个牛，他斗牛是杀死这个牛，所以呢场面非常的壮观啊。如果说斗牛是一箭把牛刺死的，那这个这个场上欢呼。那西班牙的斗牛士来说呢，是在整个整个西班牙的职业职业当中啊是挣的挺多的，非常多的一个一个职业。因为怎么说呢，他的挣钱呢就是拿生命来换钱嘛，叫死亡之舞嘛，所以说他的工资呢也是最高的，在整。不是西班牙是最高的，有句话说得好啊，说你比斗牛士都有钱，什么意思？说你是最有钱的，你比你就是比国王都有钱，哪个意思啊？就是西班牙斗牛士挣得是非常的多的。那还有呢，就是大家提的问题呢，就是还有有人提古董的问题是吧？那我回答一下啊，这个我本人也比较有兴趣的。那这个大航海时代时期的西班牙呢，是世界帝国顶级帝国。那顶级帝国它需要的这些商品来说呢，就肯定大于其他国家，因为有钱能买得起嘛，是吧？从美洲抢了那么多黄金白银，都干嘛去了呢？一艘一艘的大商大商船开向了这个西班牙，开向了西班牙的港口，那运到运到西班牙来。而且呢，这个这个从这个通商也好，从这个战争也好，当年呢，就咱们中国呢有两条丝绸之路，第一条丝绸之路是哪儿呢？就是马可波罗所说的这个陆地丝绸之路。那第二条丝绸之路所说的，就是哪儿？就是从菲律宾菲律宾的马尼拉。当时菲律宾的马尼拉是西班牙人占领的。呃，他为什么叫菲律宾呢？也是因为西班牙人给起的名。因为当时的这个这个西班牙的这个、当时的西班牙的国王叫腓利北国王。啊。那当时呢，这个住在住在菲律宾的这些这个总督，为了讨好国王，把菲律宾那之前那个名字我不知道叫什么，改成菲律宾。所以说呢，他也是西班牙的殖民地。当时呢，是从那儿运往中国的东西，还有日本的东西，还有这个这个印度的东西呢，拉完了以后呢，运到顺着太平洋，然后拉大西洋，大西洋呢在美洲登陆，在美洲卸完以后呢，然后呢剩下的这些东西呢拉到欧洲，拉到欧洲来销售。所以说呢，有很多的中国民间的东西啊，流落在西班牙。所以说呢，这个还是有机会的。而且西班牙呢，它有一个什么？就那个跳蚤市场。这种跳蚤市场是什么呢？就是那种古玩古玩市场。但古玩市场呢，就是这个有很多人呢，就是、在那卖这些旧货。啊。这个旧货不是说像潘家园一样，就是纯卖那些东西，不是。它全都是就是一些什么桌子、椅子呀、破东西啊，那些那些东西在那卖。如果您运气好的话，您可能会淘到东西，但是。嗯、呃，好，由于时间关系啊，这个古董这块呢就说到这儿了，就是大家尽量睁大眼睛，因为假的特别多。中国人呢在这儿埋雷，这个咱们这个专业术语叫埋雷是吧？然后呢就是这个运到这儿以后呢，然后咱中国人买回去背回去，全是假的，假的特别的多。真的真的有，但是呢，不容易买到。呃，什么时候来西班牙最合适呢？跟大家说，就是每年的四五月份来最合适啊。四五月份的时候呢，是西班牙呢，就是凡是春天和秋天这两个季节，对于哪个国家来说，我觉得都是一个就是正式旅游的这个时节，那非常的好啊。但是西班牙这个四月五月好在哪儿呢？就是它没什么热。那西班牙这个大家知道啊，夏天非常热的。那现在这种热到什么程度呢？它那个温度能达到，就是空气中的温度能达到五十度。然后这个，但是不是所有的城市啊，就是西班牙南部一些城市，像什么克罗瓦像什么塞维利亚，是非常的热的，就是热的让人，但是不像咱们那种热啊，咱们比如说，呃，您说北京那种热是一种什么呢？就是，就是咱们是比较闷，咱们是比较闷热，那这种热的时候没，没地儿没地儿躲没地儿藏那种感觉、啊。但是西班牙不一样，西班牙那种热是什么呢？地中海气候，阳光倍儿足，您在那个树底下树荫下、啊。或者是在一个就是在酒馆里边，您点杯啤酒，然后夏天呢喝一杯西班牙的这种这种这种啤酒，然后非常的凉爽啊，小风特别吹着，它是干，它是干热，咱们是闷热，所以说呢，咱们三十三度比它四十度到五十五还要热，因为咱们是没这种没遮藏那种感觉，桑拿天嘛是吧？咱们是那种热，所以呢，每年的四五月份来西班牙最合适。那西班牙没有明显的雨季和旱季。但是西班牙呢，就是四五月份的时候呢，它呢会下雨呢，会会有有阵雨。这种雨呢，不像咱们中国，比如像广州下雨啊，一下好一下下一天是吧？连绵不断的这种雨，这儿不是啊，它是阵雨，就是地中海气候呢，一片云它一片雨，把这个整个这个一片云的走了以后呢，然后晴天又风又酷。在那一时节呢，就是三到五月的时候，你会看到天上的云彩，它行走的速度是非常的快的。蓝天白云，那种那种那种云呢，特别的白，大朵大朵的云彩，好像整个在天上有一个大的城堡，另一个世界那种感觉、啊，非常的美丽那种感觉。就让你感觉到天地呢，就那个这个这个，就是浑然一体那种感觉，啊，特别的美丽。然后呢，会下雨，会出现什么呢？会出现彩虹。那西班牙呢，就是它一个农业国家，啊，那西班牙没有说那、这个您走这个整个伊比利亚半岛走完了，您几乎不会看到什么呀，就是很多的这个这个这个很多的就没有，几乎没有这个工业工业区。那这样来说呢，就是空气非常的好。那下完雨以后呢，会出现什么呀？彩虹。那这种彩虹呢，可能说说句不好听的话啊，您可能在中国这个十年看不到的彩虹，您可能在这次旅行全给他看了。为什么这么说呢？他一天就能出五六道甚至七八道彩虹。但有一次我记得非常的清楚啊，我们那我我们四月份来到西班牙，来到西班牙的时候呢，正正赶上西班牙下雨，那下雨以后呢。四五月份的时候呢，整个西班牙的这个所有的、所有的这个绿地啊，所有的这个、这个、这个地里呢，长满了野花，开满了野花，所以来说呢，遍地是鲜花，然后这个油油绿绿的这种感觉啊，就是春天的这种感觉，生机盎然这种感觉。然后呢，厦门雨后，一这个天空出现两道彩虹或三道彩虹。那我们那天呢，就是行驶那个车呢，然后呢，穿过高速公路，两边两边的田野里全都是开满了盛开的鲜花，然后在花海里哈，这个这个这个行进，然后呢，冲就从一两道双彩虹。双彩虹，这个这个里面经过的，当时呢，这个我们真的一种就是就是欢呼雀跃，然后的没见过这么美，就是童话般的世界就，就就就这么就是那种感觉啊，非常的美丽，特别的美丽。所以呢，四美分来西班牙最好。那这个刚才说了消费水平，那大家有提问消费水平的是吗？消费水平呢？咱们呢就是西班牙的挣钱来说呢，用多少钱呢？挣的不多啊，就是比如说服务员来说呢，他可能一月挣个一千五一千五左右，呃，但是一千五左右有什么概念呢？他呢是真的教育不花钱，养老不花钱，然后看病不花钱，真正的是都不花钱。所以你要问西班牙人说，你说你有钱吗？你问他。他的回答会让你啼笑皆非，让你觉得、嗯、不可思议。什么意思呢？他会说：“我有钱，就那么一小会儿。”什么意思呢？就是说他的工资拿到手里养老不花钱，然后这个这个教育不花钱，所以说拿到钱里就是零花钱，拿这个就是马上就花了。所以说呢，他呢就没有没有什么存钱的概念，啊，这些人，然后呢消费是非常低的。那这个怎么来形容他的消费呢？如果说就是您就是一家三口，嗯，不外边吃饭的话，在家里做饭也就五百欧，也就差不多够了。然后呢，就是拿咱们游客来说，您说吃饭贵不贵？吃饭呢，在就是他没有特别大的，就那种饭馆特别大的少，就是街边那种酒酒吧,酒吧，酒吧吃饭呢，就是一个人十几欧吧，二十欧左右就吃了就不错了。但是你要说吃大餐就不成不一样了，吃大餐的几十欧或者上百欧了，就是平常的这种消费来说、啊、不贵，而且尤尤其到超市买东西特别的便宜，它的消费非常的高的。那有句话说的非常的好啊，就是说，呃，就拿西班牙的这个这个国家来说，经济来说啊，它呢在欧洲来说呢，原来是一个发达国家，但是现在排名很低。这个国家排名很低。如果欧洲分为一二三四流的国家的来说的话，西班牙可能是一个三流国家。所以说这国家呢消费是不高的。这个国家消费不高，在整个欧洲来说的就是有一句话说工作在布鲁塞尔，然后呢生活一定要在西班牙和葡萄牙，那消费不高。呃。嗯，各位，那个由于时间原因啊，今今天咱们就说到这里。很多朋友的问题呢，我也没有没那、嗯这个没有回答，但是不要紧，大家不用担心。在在西班牙整个的线路上呢，比如说您对这感兴趣，有任何问题呢，都可以咨询我们，我们会给您耐心解答。如果有机会呢，咱们一起走一下西班牙。然后呢，呃，很感谢大家耽误大家这么多时间，然后听我的给大家讲西班牙的那些东西。如果能对对大家有所帮助的的话呢，那真是真是就是再好不过了啊。然后呢，咱们咱们有缘见，各位。